0: Muy bienvenidos al nuevo episodio del final de las dietas, hoy vamos a explorar un caso concreto de un diagnóstico personalizado de nuestra amiga Karina que es una de las alumnas del máster y vais a ver cómo determinamos cinco niveles de personalización y basándonos en esos cinco niveles de personalización de su caso, de su desequilibrio, le recomendamos una serie de consejos facilitos que ella puede hacer desde su casa para mejorarse. Vamos allá en el episodio de hoy del final de las dietas. hacen que tu metabolismo se atasque me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro y si quieres una copia gratuita me encantaría arreglártelo, simplemente visita el las elfinaldelasdietas elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves, te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré regalar te lo tendré que vender, bien, sin más dilación vamos ya con el contenido de la clase de hoy, a propósito, lo que vas a ver es un contenido es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio. Están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices si quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder el peso. ¿Qué es lo que te ocurre? Si es la granina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, ¿dónde está el bloqueo? Eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo. Será un placer ayudarte. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Háblanos, a ver si te escuchamos bien. Hola, ¿me sí. oyes? Te oigo, sí. vale. te, oigo y te veo, perfecto. Perfecto, vale. Muy
1: bien. Mm, Estoy en un sitio que hay un poco de viento, si oyes mucho viento me meto
0: dentro. Sí. No, <risa> sí, se oye pero no molesta, mientras te entendamos sí. bien lo que dices, no, no te vale. preocupes. Ok, perfecto. pues ya sabes cómo va esto, lo primero que te preguntaré es si no nos conociésemos de nada, esta es la primera vez que te conozco y te pregunto cuál es el motivo principal de la consulta, ¿qué es lo que me dirías que te preocupa más?
1: Um, lo que pasa es que es verdad que estoy como en un, en un momento de mi vida que yo creo que a raíz de las cosas que me han pasado, que me preocupan a lo mejor cosas que cuando empecé con el programa no me preocupaban, ¿no? porque lo que me preocupaba era como que hace ya muchos años me había estancado y no podía perder peso. Y uh -huh. esto ya está, que era lo único así, ¿no? muy importante, ¿no? Bueno. Es como que ha habido un cambio y esto no me preocupa y siento además como que me gustaría a lo mejor perder un poco más, pero como, lo, como voy a perder... Cada vez que me mido es como que he cambiado ya el ritmo y esto no me preocupa. Bueno. Eh, me preocupan algunas cosas como... Um, siempre tengo los labios súper cortados Y es una cosa como que aparte de, Ahora mismo lo que me está preocupando Es lo que hemos hablado antes De lo de la sed Que yo creo que se pasará Pero pero claro, en este momento Ahora, hoy vale, vale. Es lo que me está preocupando ¿no? Y por otro lado Es como Que la verdad es que Yo creo que más o menos he perdido El peso que quería Pero sigo teniendo como un poco de barriguita Claro. Y hago yoga, bailo, pero bueno, también tengo 55 años y entiendo que el cuerpo de la mujer cambia y, y bueno, en realidad como que durante estos últimos meses he hecho también un trabajo de que, bueno, que soy como soy y, y a lo mejor también hay que aceptarlo, ¿no? Porque Exacto. si pierdo más peso, me noto como que, que me quedo muy chupada de cara, que me noto las muñetas, o sea, como que noto que, que, que no me gusta, pero claro. por otro lado, como que siento que me gustaría perder un poco más de barriguita, pero...
0: Bueno, la barriguita, dependiendo de lo, de lo que sea, eh, tranquila, que a veces es simplemente retención de líquidos, a veces lo, sí. de lo que hablábamos del microbiota, a veces simplemente cambiando bueno. um, las bacterias que uh -huh. tenemos en el intestino, la barriga ya se deshincha, uh, uh -huh. o sea que no, no tiene por qué necesariamente ser grasa, ¿sabes? Grasa que no, no, que yo,
1: yo, yo siento como que sí, que es retención de líquido, de hecho, Pero. no me había pasado nunca, porque siento que me he pesado, después de muchos meses me he pesado, peso menos, y me sorprende porque me noto como los anillos, incluso hoy me los he quitado, es decir, peso 5 kilos menos y los anillos me aprietan O sea, tengo sensación de que estoy reteniendo líquidos. También es verdad que como me estoy bebiendo 5 o 6 litros al día, pues supongo que es que al cuerpo no le da tiempo a, a, lo mejor a eliminar
2: tanto.
0: No, como... Pero... Para, para, que, para que te relajes un poquito en este aspecto, como lo que me has comentado antes, al estar como del COVID todavía y tener tanta sequedad, es muy fácil que ahora todo lo que es tu gestión de líquidos orgánicos esté un poco descontrolada y es lo que te decía, como también me reportaste que, que sigues perdiendo kilos, o sea que la báscula ha bajado sí. mucho pero sigue bajando entonces sí. tranquila que cuando la báscula continúe bajando, parte de, de ese bajar te llegará a lo que es la gestión de líquidos y verás que en cuanto se te deshinche la barriguita, a lo mejor ya te gusta la que queda, ¿sabes? Ya, ya dirás va, pero, pero ya no, ya no ya. me molesta estéticamente. Ya. La sequedad, sí. sí que me quedo con lo de la sequedad. ¿Te la habéis cortado? Sequedad? Lo que pasa
1: es que es verdad, que es curioso porque yo siempre he tenido la piel muy seca, o sea, tengo la piel seca, o sea, si estoy un poco al sol, es como que siento que se me seca, pero ah. sí que desde que estoy tomando 5 o 6 litros al día, o más me siento súper hidratada, o sea, es como que la piedra la tengo mejor que nunca en mi vida, es decir, bueno, es un poco incómodo, ¿no? Porque estoy si todo el día bebiendo y luego además toda la noche me levanto cinco o seis veces porque, claro, si bebes tanto te pasas el día en el cuarto de baño, como uh -huh. que un poco incómodo porque realmente mmm, siento como muchas mejoras también de beber tanta agua.
0: Claro, pero eso es un precio que es muy razonable pagar para lo mejor que vas a estar en todos los aspectos, no solo en tu gestión de líquidos orgánicos, no solo en tu gestión de no, no hincharte tanto por atención de líquido, a bajar la barriguita, etcétera, etcétera. Y además piensa que, lo mismo que te he dicho antes, cuando tu cuerpo se vuelva a regular, que ahora todavía no está en el equilibrio perfecto, cuando tu cuerpo llegue a, la, a ese equilibrio, ya no irás 20 veces al baño, beberás la misma agua, bebiendo la misma agua irás menos veces al baño, porque tu cuerpo ya se... Se aposentará en una cantidad de, de líquidos y dirá, vale, pues para ya. esta cantidad de líquidos, con que vaya cinco veces al baño al día, ya me basta, ¿no? Y, y se organizará de esta manera. O sea que no sufras por ello. ¿Qué, ¿Qué más me dirías? ¿Hay algo más que te preocupe en cuanto a cuerpo, mente y espíritu? Ahora en este momento vital, estás.
1: La, la verdad es que llevo una temporada que, que duermo menos, pero también es verdad. Que también, o sea, no sé si es una excusa, pero siento como que también, como que necesito dormir menos. Porque vale. luego no me siento mal. Pero a veces es como que me despierto de madrugada y digo, como, me gustaría dormir más y, y duermo como menos de lo que me gustaría. Pero um, también yo creo que es un poco por temporadas eh, vale,
0: No sé. Claro. La, la pregunta del millón es, cuando te despiertas? ¿Te despiertas cansada ¿verdad? o te despiertas descansada y refrescada?
1: O sea, me, me despierto bien, pero el hecho de estar como de madrugada despierta, como que no me gusta. Siempre me pongo a hacer meditaciones y me pongo música, o sea, hago algo para volver a dormirme, pero tengo la sensación de que si me despierto muchas veces, que luego, pues como que a media... después de comer estoy cansada, pero lo que he hecho, como en los últimos meses... También ha tenido que ver con, lo, con, con la enfermedad, como que pues me duermo la siesta, tampoco pasa nada, me duermo claro. media hora de siesta y luego estoy genial, o sea que tampoco me, es una gran preocupación, lo que pasa es que antes dormía mejor, digo pues no sé qué tiene que ver bueno, en este eh, momento.
0: Te voy dando, hoy te voy dando consejos uh, entrecosidos con el diagnóstico, hoy está fluyendo así la cosa. Bien, un par de cositas a, a entender sobre ello. Primero, somos el único bichito del mundo que no toma siestas. Si tú tienes un perro, tienes un gato, tienes animales de compañía, verás que se, se toman varias siestas durante el día. Incluso los animales en, en, el, en el bosque, en, en, el, en su estado salvaje, todos toman siestas. Los leones, los tigres, los ciervos, todos. Sí. ¿Okay? Entonces, que nosotros tomemos siesta, si tu cuerpo te pide una siesta, es algo muy sano y todos deberíamos hacer la siesta cuando el cuerpo nos lo pide. Si no te lo pides, es sí. distinto. Y que tengas épocas donde tu cuerpo te pide más sueño, más horas de sueño y otras que te pide menos, también acostúmbrate a, a respetar la sabiduría de tu cuerpo. Es sí. más, tengo un amigo que dice, cuando tu cuerpo te despierta a las 3 de la madrugada o a las 5 de la madrugada, eh, esa, eso que dices tú, ¿no? Que tú dices, pero ¿qué puñeta hago yo a la despierta? Yo quisiera o me gustaría volverme a dormir. Uh, mi, mi amigo dice, ¿eso es que tu espíritu tiene un mensaje que decirte? Sí, sí, sí honra esa llamada de tu espíritu y ponte a escribir en tu diario, o ponte a meditar, sí, sí. o ponte a bailar, o ponte a hacer algo que, que, esa, que ese mensaje que, que está intentando salir, que pueda salir. Facilita que salga ese mensaje. Sí. Entonces, si tienes alguna noche de insomnio o alguna noche de estas que dices, y ahora yo qué puñeta pinto, <ríe> a las 5 de la madrugada y ya despierta, si no tengo que ir al trabajar ni hacer nada, ah, honra esa sabiduría y con mucha curiosidad, pregúntate, ¿qué podría hacer ahora? en cuanto a meditar o escuchar o, o escritura automática en mi diario o lo que sea, para elicitar sí. ese mensaje que está queriendo salir de aquí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me quiere decir la voz? Que yo no, no es estoy seco. ahora escuchándola, ¿no? Vamos a escuchar a la voz, a ver qué me cuenta. Eso es una recomendación que te hago. Ok. Hablemos de tu, de tu pelo. ¿Cómo describirías tu pelo? ¿Seco o graso normalmente?
1: Seco. Vale.
0: Y... Yo te lo veo bastante abundante. ¿Cómo, cómo lo decías? Bueno, es que
1: lo tengo muy finito, muy finito. Tengo mucho, pero muy finito, muy claro. finito.
0: Bueno, finito, pero mucho, ¿no? Sí. Vale. Entonces, eso es bueno. Y en cuanto a tu tez, mucho mejor de, la, de lo que la tenías antes. también, también <risa> lo
1: Bueno, yo soy muy blanca, muy blanca, muy blanca. Lo que pasa es que me gusta el sol bueno de la mañana, de dos horitas claro. por la mañana y dos minutos por la tarde. Intento hacerlo cada día. Entonces, si todo el mundo dice, ¿qué morena estás? Digo, pues estoy al sol, pero muy poquito, muy poquito tiempo por la mañana y por la tarde, muy pero bien, sí que muy me bien. noto, sí que siempre tengo, o sea, tengo la piel muy seca, siempre, desde súper joven, que me acuerdo que todas mis amigas tenían espinillas y yo ni una, siempre he tenido la piel muy Qué seca, y sí, que, y sí que me he dado cuenta que de mayor es como que tengo más arrugas que las personas de mi edad, pero desde que bebo mucha agua me veo mejor. Sí. Bueno,
0: ¿no? Si te hidratas, sí. algunas arruguitas desaparecerán, ya lo verás. Sí, sí. La hidratación, el agua, lo que hablamos hoy del agua, el agua es maravillosa, sí, sí, sí. sirve para muchas cosas. Háblame de tus ojos. Sí. ¿Usas lentillas o gafas? No. Muy bien. ¿Los ojos te pican, te escuecen, te, te molestan a veces? ¿Es flotadores? Eh, bueno, pintitos? sí, es que
1: he dicho que no, pero, pero tengo un poco de atismatismo. Y Ajá. sí que uso gafas para el, para el ordenador, pero en vez de tener más, tengo hasta menos que cuando era joven. Y vale. sí que tengo un poco de vista cansada. Entonces las uso sobre todo porque la letra pequeña no la veo. Pero vamos, también, de que tengo 55 años, no... Vale. <risa> nada, nada, nada que no, siempre he visto muy bien. ¿Y cansado? No, normalmente no. Salvo que vale. esté mucho rato en el ordenador trabajando, sí, en general... No, no me molesta
0: bueno, tal, tal como me lo explicas No, no voy a apuntar nada ¿eh? no, es todo Como muy fisiológico no. muy, muy lógico Vale En cuanto a la nariz ¿Respiras bien por los dos orificios? Sí, sí. ¿La nariz la, se te suele resecar mucho? O, ¿O tener mocos? ¿Lo contrario? ¿Se te congestiona? Mm,
1: sí, sí que tengo mocos
0: Vale o sea, nariz... como,
1: como más bien Como que a veces tengo como mocos secos ¿Sabes? Como...
0: Vale sí. Pero...
1: Bueno, ya voy diciendo lo del seco muchas veces. ¿eh?
0: Claro, ya, bueno, ya, ya sabes, ya, ya, ya sabes que va a salir. Eso ya lo intuíamos. Pero estos moquitos que tienes secos en la nariz, ¿te, te llegan a congestionar la nariz? aquello, yo te decir. parece que, que no... No
1: normalmente, ser. me refiero, vale. a que me pasa más en invierno vale. o, por ejemplo, antes, ¿eh? porque últimamente descubrí uh, una cosa que se llama perilla y antes tenía alergia al polen, al polvo, a todo. Pero desde ah. que tomo perilla se me ha ido y antes era como que muchos meses del año o me tomaba un antihistamínico, los mocos eran continuos. Vale. Pero descubrí la perilla y mágica que a veces me la tomo tres días y ya está. O sea que es algo como que sí que he ido cambiando los años y en general no tengo. Y si tengo muchos mocos porque siento que es más bien algo alérgico, pues me tomo la perilla y ya está. Pero sí que, vale. si me dijeras, es como que sí que, es, como que soy bastante mocosa. Vale. Más en invierno que en verano, porque también es verdad que como vivo en sitios húmedos, porque vivo entre Barcelona y Yabaneras, y voy y vengo, ah. y son sitios bien húmedos, Ajá. en verano siento como que menos, que en invierno me pasa más.
0: Vale, normal, eso también normal, pero bueno, lo, lo apuntaremos. Um, ¿Qué más te iba a preguntar ahora sobre tus labios? Los labios... Los, los
1: tengo siempre como cortados, bueno, creo que sí. ahora que estoy bebiendo tanta agua... Un poquito menos, pero es como la, a veces los tengo muy mal y no es como siento como que es de dentro, que no es por fuera, sabes que no hay manera de, de hidratarlo.
0: En cuanto a los dientes, te faltan muchas piezas dentales, las tienes todas. Me faltan ¿Y? unas
1: cuantas desde vale. pequeña, siempre fue como mi punto como débil. Y muy joven me hicieron muchos tratamientos de conducto. Y bueno, la verdad es que me han durado casi todas las piezas muchísimo, pero hace poco me tuvieron que sacar una. Ya me habían quitado todas las de juicio, o sea que sí que es mi punto ahí. Hace poco además que el dentista me dijo, tenemos que poner las piezas que faltan porque son muy importantes y estoy ahí. Como que no me gusta lo de meterme cosas externas, pero sé que es importante.
0: ¿Las sencillas te sangran cuando muerdes?
1: Actualmente no, porque soy muy ordenada en lavarme muy bien los uh -huh. dientes y me pongo, y me pongo arcilla. Ajá. Uh -huh. Porque es que me, me han, toda la vida me han sangrado y si me despisto dos días me vuelven a sangrar.
0: Vale. Muy bien, eso lo apuntamos como calor en el estómago cuando usan las sencillas. Lo de los dientes lo apuntamos como deficiencia en riñón. Todo lo demás era sequedad hasta ahora, ¿eh? Todo, todo lo demás que me has dicho era sequedad, 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 bastante obvio. Bien, ¿tienes algún gusto recurrente en la boca? A un gusto eh, pastoso, saladito? No, marico. no,
1: no. Vale. Sí que tengo ahora un pequeño problema con la historia del COVID, pero es ahora, que vale. me sabe todo rarísimo y me huele todo raro, pero es de ahora. No, no. no en general no no, no tengo, no, no tengo vale. esta sensación.
0: Ok. ¿Del cuello? Hablemos del cuello. ¿Se te congestiona, flema, tos, saponía? Mm, no, no. Muy no, bien. Vale, pasemos no. al pulmón. Has tenido asma... Uh, ¿Alguna pulmonía de pequeña? Algún tema. De
1: pequeña sí que recuerdo tener como algo de asma, pero no lo. O sea, después con los años, bueno, yo he estudiado psicología y he estudiado muchas terapias y siempre sentí que era más algo de llamar la atención que real. Vale. Porque luego no lo he tenido. No, no recuerdo ni mucha tos, ni muchos resfriados, ni, ni sensación. Pero cuando era pequeña sí recuerdo episodios asmáticos así. Grandes, pero creo que era algo más psicológico Ajá. que físico.
0: Vale. Pasemos a corazón, entonces. ¿Alguna cardiopatía, soplos, arritmias, palpitaciones?
2: Y... bien?
0: ¿De digestión? ¿Cómo, ¿Cómo son tus digestiones? ¿Pesadas, ligeras?
1: Pues la verdad es que actualmente maravillosas, pero es verdad que llevo dos o tres años comiendo, bueno, más o cinco años comiendo muy sano. Ajá. Y el cambio este de intentar comer un poco de más veces, pero muy poquito... Sí. En los últimos días, porque además no es algo... O sea, te lo oí muchas veces, pero, pero a raíz de no encontrarme bien, es como que como no tenía hambre, Ajá. empecé a sentir... Ostras, y, y sí como muchas veces, pero poquito, como Ajá. que me ha traído este regalo de la enfermedad y, y estoy intentando incluso... Siento que ahora ya me encuentro bien y que comería el doble. Y yo, no, pues comer la mitad. Y si tienes hambre, Ajá. luego dentro de dos horas vuelves a comer. Vuelves a comer claro. Y actualmente la verdad es que, salvo que coma algo que no estoy acostumbrada, claro, cuando te cuidas mucho con la comida, de repente si comes eh. algo, pues, pues sí, si como y bebo y me tomo un postre, que no lo hago, pero lo hago un día, me, me siento como, muy pesada, pero en general actualmente me siento, la verdad es que muy bien. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. ¿Tienes uh, regurgitación ácida o, o pesadez en el estómago, acidez en el estómago, nada de todo eso?
1: No, digo, lo he tenido hasta hace cuatro pero, años, eh. o sea, es como sí. era... Si no me tomaba homoprazol y motilium no salía a cenar o a comer, Ajá, mi hasta que bueno, descubrí que mejor era hacer terapia claro. no <ríe> y entender qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo y ahora la verdad es que es de maravilla, ¿eh? nunca más, o sea, me, me he sentido mal.
0: Si tuvieses en el pasado tendencia a algo, ¿hubiese sido diarrea o estreñimiento?
1: En el pasado estreñimiento, vale. en el pasado. Sí. Pero desde que como sano, bueno, por, es como un reloj, sí, sí. Y...
0: Perfecto. Pasemos ahora al hígado, hígado y vesícula. A, a una piedrita en el hígado, a una vesícula. Que yo graso, sepa, ¿no? Punzadas o dolores en el costado. ¿no?
1: Sí, ahora, pero yo ha venido con este del COVID, como que me duele vale. como debajo de, del bazo, como hacia el riñón, pero para mí que que es efecto de, del COVID, porque no me había pasado. O sea, es la primera sí. vez en mi vida que me pasa.
0: Vale. No, no lo apuntamos, son síntomas desligados o sea, a la respiración y al pulmón. Um, vale, riñón, ¿piedritas en el riñón has hecho en el pasado?
1: En el pasado no.
0: No, vale, no. muy bien. ¿Y infecciones de orina?
1: Pero cuando era muy joven, hasta que descubrí que... No sé, que las cándidas se eh, curaban sin tomar azúcar y harina y nunca más. Vale. <risa> que yo creo que son los ginecólogos de eso no entienden muchas veces y todo es infección de harina. No, hombre, las cándidas siempre y desde que no tomo azúcar y no tomo gluten se fueron. Sí. Muy bien. Nunca muy más. Bien, muy
0: bien. Perfecto. ¿Y qué más me falta? Háblame de tu regla. ¿Cómo, cómo ha sido, cómo fue?
1: Pues la verdad es que fue. Siempre fue bastante normal. Lo único que cuando tenía 40 años me empecé a sentir mal. Y bueno. después de ir a varios ginecólogos, en realidad es que me tuve la menopausia a los 40. Vale. Eh, en realidad siempre pensé que es que, con que mi marido no quería tener más hijos, mi cuerpo dijo, pues mejor, por si acaso. pues ya está.
0: Claro.
1: <ríe> ya está, sí.
0: Pero, <ríe> y mientras... pero
1: nunca, nunca, nunca fue dolorosa ni molesta, no.
0: Vale. O sea, bueno, fue, Sí. ¿Venía a tiempo? ¿Venía a su hora? ¿No se adelantaba ni nada? Sí,
1: sí. Vale. Siempre fue bastante, bastante regular. Ok,
0: ok. ¿Qué te molesta más? ¿El frío, el calor, el viento o la humedad? El frío. Vale. Ok. ¿Y qué emoción negativa te gustaría notar menos a menudo?
1: ¿Emoción negativa? Uf. Es que intento que no me invada ninguna, pero... Ah.
0: Pero aquello de, si notasen menos a menudo frustración o miedo o ira o tristeza o preocupación o... o sea, ¿cuál, Yo cualquiera? diría que,
1: es que has dicho miedo y he dicho pues miedo, pero creo que lo he trabajado tanto últimamente que ya nada me da miedo. Quizás la tristeza, como que no, como no la reconozco como ya mía, porque he hecho mucho trabajo personal pero a veces siento como que de repente estoy dos o tres días triste y no entiendo ni por qué, pero he aprendido que es parte de mí, que también es bonito no como que lo acepto y punto ¿no?
0: honrarlo, y, lo del claro. miedo,
1: y lo del miedo pues la verdad es que acabo de hacer lo que te comentaba antes, la búsqueda de la visión que pensé que me moriría de miedo cuatro días sola en la montaña con los bichos y no sé qué y aluciné porque mi mente no tuvo ni, nada de miedo pero mi cuerpo creo que sí y ahí me quedó un poco de dolor en el riñón que es miedo y sabes, claro. es como que Dije, wow, esto es. Pero hubo, yo creo que ahí. Pero sí que me sentí muy valiente y, como, Dios, pues qué, qué bien que lo he podido hacer y, y no, no ha pasado nada claro. ¿no? como malo. Y... Pero sí que era algo que a veces sentía como. Bueno, es que yo lo no explico esto como: yo tengo miedo pero el miedo no me impide hacer las cosas y yo creo que eso es bonito porque tengo pero al final siempre lo traspaso y aun lo que más miedo pues me tiro sabes como al vacío y siempre hay algo maravilloso detrás entonces
2: es,
0: esa quizás la me evolución... gustaría tener
1: un poco menos de ese miedo pero bueno
0: vale ya está no me, me, me gusta me, me quedo con eso y me cuadra vale. ¿eh? me cuadra con con tu cuadro sí, con lo
1: que distancia.
0: digo Sí, es bastante clarito el, el cuadro. Ahora iremos terminándolo. Vale. Yo me, voy a, me voy a quitar de en medio yo porque ahora es cuando ay, te pongo que ocupes toda la pantalla y vamos a pedirte que nos enseñes la lengua. Acércate lo máximo a donde está la cámara, sácanos la lengua y di a. a... Muy bien, descansa. Perfect.
1: Suficiente. Perfecto.
0: Sí, yo creo que sí. Voy a, voy a tomar nota y quizás te pida un, una vez más, pero de momento voy a apuntar lo que he visto. La he visto triangular, la he visto seca, la he visto pálida, la he visto con cortes y la he visto sin saburra. ¿eh? Sí, creo, que, creo que lo he pillado todo. Enséñamela una vez más para los compis que, que la vean, pero yo creo que lo tengo ya. Una más. Vale, descansa, perfecto, ya está, fijaros que no, no son marcas de dientes, es irregular, voy a apuntar irregular, lo que tenemos ahí no, es, no, es, no son marcas de dientes sino que es una lengua irregular y es lo que me faltó, o sea que la segunda vez me ayudó a, a determinar eso. Vamos a traducir lo que he visto y seguro que después me tendréis preguntitas porque es una lengua muy interesante. ¿eh, Karina, tienes una lengua muy bonita desde el punto de vista <risa> fisiológico y terapéutico. A propósito, la ¿verdad que te tengo aquí? Tengo, tengo curiosidad por tu apellido. ¿De, ¿De dónde proviene ese apellido?
1: Mi apellido es ruso, Ajá,
0: claro.
1: pero yo nací en Argentina. Luego de pequeña me fui a vivir a Madrid, pero mi abuela era alemana, mi abuelo era ruso y mis bisabuelos eran todos de... de bueno, unos de Ucrania y otros de Moscú. O sea, que una mezcla perfecta.
0: No, no, me, me, me cuadra. El, el apellido ruso ya, ya, ya me lo imaginaba, pero el patiburrillo de familias que tienes ahí, de, de, hasta has tenido una vida muy interesante. Sí, una vida muy, muy peculiar sí. y muy interesante. Me, me encanta. Ok. Uh, bueno, en realidad,
1: en realidad mi familia mi familia eran judíos errantes por el mundo, que por circunstancias estuvieron huyendo de país, ah, pues y a, claro. al final iban huyendo y a, estaban donde estaban. Más nómadas
0: aún, claro, siendo judíos, ya súper nómadas. Uh, ok, voy a traducir primero lo de la lengua y luego te, te preguntaré un par de cositas más. Ok, vale. tenemos una lengua triangular, que eso nos indica deficiencia de sangre, tenemos una lengua seca, que ya era de esperar por la sequedad que hemos encontrado por todas partes. Este color pálido, eso nos indica más deficiencia de sangre. Los cortes, son cortes por sequedad, más sequedad. Sin saburra, es una deficiencia de yin, que también es sequedad, o al revés, ¿no? Deficiencia de yin habiendo sequedad, pues más sequedad. Y la, lo irregular, que de nuevo no eran marcas de dientes, ¿eh? no eran marcas de bazo era que la lengua no tenía una forma homogénea, como solemos verla, ovalada, esto es más deficiencia de sangre, sigue siendo deficiencia de sangre. O sea que tenemos un... Fíjate, no solo el gin y los líquidos que ya eran de esperar, sino la sangre también. ¿eh? Sin embargo, el bazo está bien. El bazo no, no nos ha dado pistas... Bueno, hace mucho tiempo que lo estás a, a, regulando y mejorando. Seguramente que si hubiésemos tenido esta conversación hace 5 o 6 años sería distinta, pero ya ya te puedo decir que es súper bien, o sea, te puedes felicitar a ti misma que seguramente que el bazo lo tenías tocado y ya no lo está, pero la sangre todavía está deficiente, ¿eh? todavía parte de que seguramente esa deficiencia de la sangre ahora tenga que ver más con los líquidos orgánicos que con la sangre en sí, porque la sangre no deja de ser un líquido orgánico. Entonces, si tienes deficiencia de líquidos orgánicos, mucha sequedad, deficiencia de yin, el yin es líquido, etcétera, etcétera, pues... Uh, Nutriendo los líquidos vas a terminar de nutrir lo que le falta a la sangre, pero la sangre todavía no sale como lesionadilla, ¿eh, pobre? Vale, muy bien.
1: Ah, y por eso, Joaquín, te hago una pregunta, es que te lo he hecho antes y supongo que no, no las... Eh, que te comenté que es que las yemas de los dedos eh, llevo unos días... Con, y me había pasado hace algún tiempo como que de repente se me pone muy rojas y como puntitos blancos y me pincha y yo siento que es como que no me circula bien la sangre, es de lo mismo.
0: Exacto, sí, sí, sí. fíjate que estas, uh, estos colores rojos y blancos es la sangre y el chi, es la sangre y el chi que llega a las extremidades, vale. de hecho cuando hacemos los típicos experimentos que solemos hacer nosotros para notar el chi en las manos, etcétera, etcétera, uh, lo que buscamos es eso, buscamos la, el fondo rojo con los puntitos blancos, ¿no? Entonces... Eso nos, pues, pues, nos indica, sí, falta de vascularización, mal. que la sangre todavía mal. no circula como, como debería, pero ya te digo, es más de sangre, es más de falta de líquidos que no tanto de la mal. culpa del bazo o la culpa del, del corazón que es mal. lo que buscaríamos originalmente, ¿eh? pero tu cuadro no mal. lo indica, no lo indica así tu cuadro, mal. tu cuadro ahora te diré lo que sale, vamos con, vamos con la personalidad, ¿qué personalidad crees que predomina en ti en cuanto a elemento? Cuando hiciste, cuando hiciste el test de personalidad el autotest, ¿qué, qué te salió? ¿te acuerdas?
1: me, me salía fuego uh -huh. pero de, de personalidad y ahora no me acuerdo, como lo hice sí. hace bastante como vale. eras? Es que si me lo recuerdas a lo mejor me acuerdo
0: bueno, ahora, ahora te digo lo que, lo que encuentro yo en, en ti ¿eh? y veremos lo vale. que dicen los compis en cuanto a personalidad la pregunta que me falta, antes de silenciarte el, el micro y empezar a darte ya consejos es la etiología. Um, hemos dicho que teníamos problemas de digestivo, ya no tanto. Los dientes, me has dicho que desde pequeñita has tenido problemas de dientes. La sequedad, vamos, vamos con la sequedad. Esta sequedad que tienes, la piel seca, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que comparadas, comparada con tus amigas o con tu, con tu
1: desde, gente...? Desde que era adolescente.
0: Desde adolescente, ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, lo iba a intuir, ¿eh? porque el cuadro que tenemos tiene mucho que ver con, el, con la esencia y con el cielo anterior y, y los dientes, que siempre tengas problemas desde de, ya desde pequeñita, mm. me cuadra que la sequedad también venga desde pequeñita. ¿eh? Sí. Entonces, vale, ahora iremos por partes, pero la teología ya, ya nos ha salido. ¿eh? Ok, pues vamos, vamos allá. Voy a...
1: Ay, Joaquín, también te pregunté algo antes, Dime. además de los dedos, que creo que tiene que ver igual con el COVID, pero como me hice análisis de sangre, ponía que me faltaba uh, vitamina B12 y B6. Eh, yo he visto el, qué alimentos lo tienen. Pues intentaré, claro, a lo mejor un poco, como poca carne y como poco pescado. Y a lo mejor por eso y digo, bueno, es cuestión de comer un poco más de eso, ¿no?
0: Hombre, un poquito de pescado de vez en cuando no, no sienta mal, ¿eh? De todas maneras, también no. te es que vi
1: Vi hace poco un documental en Netflix y dije, uff, no hay que comer pescado, qué horror.
0: Bueno. Sí. <risa> Suerte
1: que aquí, aquí, aquí en Ibiza hay pescado, o sea, que lo pesca de verdad un pescador y es pescado de sí. verdad, pero uff. <risa> sí,
0: sí. eh, eh, exacto, no te preocupes, que si ves, si ves los documentales ni, ni, ni beberíamos leche, ni, ni comeríamos huevos, <risa> ni comeríamos carne, ni nada. Porque ya. Pues me asustan. De, de algo hay que morirse también, ¿no? <ríe> un dicho.
1: Ya, ya, ya. Bueno, pero voy a intentar morirme lo más tarde posible.
0: Claro claro que sí. Ok, guapa. Yo creo que ya tengo el, el cuadro vale. bastante clarito. Voy a, voy a anclarme a mí primero. Vale, me anclo. Te voy a silenciar un segundito. No te me vayas, pero para lo que vamos a hacer ahora te silencio. Y ahora comp compartiremos con los compis a ver qué nos cuentan. Compis, ir preparando vuestras notas que os las voy a pedir ahora en el chat. Y lo primero que te quería decir, Karina, es sobre, sobre la carne, el pescado y la vitamina. Piensa una cosa, que también si miras documentales de estos de, de los esquimales, hay, hay tribus de esquimales que solo comen grasa de foca y solo comen focas y no comen nada más y no tienen ninguna deficiencia de vitamina ni de mineral. Y comen solo una cosa, hay tribus en el Amazonas, de estos que van todavía con el taparrabos y tal, que comen solo semillitas y raíces y, y solo, comen, solo comen eso, no comen nada más. Hay tribus nómadas en, en Nepal que, que solo comen leche de, de yak y de vez en cuando sacrifican un yak y comen carne de yak. Y nada más, no comen ni fruta ni verdura, o sea, eso que decimos de la dieta variada, todo lo contrario. Y sin embargo, no tienen ni una sola deficiencia vitamínica ni mineral. ¿Cómo se explica eso? Pues eso se explica muy fácilmente. Nuestro cuerpo, cuando está bien, fabrica todas las vitaminas y todas las... La única excepción creo que es la B12 uh, y, o la D, que es la única que no puede sintetizar nuestro cuerpo. Pero con esa excepción, que es, que es una sola excepción, todas las otras vitaminas y todos los otros minerales lo sintetiza nuestro cuerpo, independientemente de lo que comas. ¿Vale? O sea que lo de comer variado es, una, es, un, es un gran consejo y hay que hacerlo pero tampoco hay que obsesionarse y tampoco hay que pensar, como en tu caso, que ahora porque te falte una vitamina lo vas a solventar con suplementos o con alimentación. Yo te sugeriría, y tú misma tú misma ya lo has dicho, perdón, que me, se me quedó, se queda en la garganta. Yo te sugeriría que te cures primero, te equilibres primero y que después de reequilibrarte y volver a lo que estábamos hablando, seguramente que la vitamina B12 se regula también y no tienes que tomarte suplementos ni obsesionarte con la carne ni con el pescado. Pero si, si no comes absolutamente nada de proteína animal, pues sí que te diría mmm, come uh, vegetales y verduras que tengan vitamina B y, y complejo vitamínico B, que haya patadas y de vez en cuando... Pues que tampoco... Yo, por ejemplo, no recomiendo los extremos. Que no seas extremista, que un pescadito... Sobre todo en, tenemos la gran suerte en España de vivir en, en un país donde el pescado es de verdad y muchos no son de piscifactoría. Y aunque sea de piscifactoría, están en el Mediterráneo y están bien ventiladas y están bien hechas. O sea que dentro de lo, dentro de lo que es el pescado, comparado con otros países, tenemos muchísima suerte que la materia prima que consumimos aquí en España... Es de primerísima calidad, está muy poco tratada, etcétera, etcétera. Yo vengo de vivir 20 años en Estados Unidos y ahí la materia prima es una miércoles, como eh, ahí encontrar mmm, pescado de verdad y cosas que no hayan sido 20 veces tratadas y rociadas con 300 químicos es casi imposible, es misión imposible encontrar ahí materia prima de verdad. Entonces, no, no sabemos lo que tenemos los que vivimos en países pequeñitos como España. O en culturas donde todavía tienes el cultivo de proximidad y las verduritas de proximidad y la caza o la pesca de proximidad, sin que lo haya tratado ninguna, ninguna marca de estas, ninguna empresa multinacional, eso, vamos, eso no se, no se paga con dinero. Entonces, que no, no te obsesiones, no te preocupes por eso, Karina. Ok, vamos a el diagnóstico. Alumnos, atentos, que ahora os voy a pedir que participéis en el chat. Y en cuanto a personalidad, a ver qué personalidad os sale. Maricarmen ya me lo ha puesto todo. <ríe> ah, personalidad, madera, fuego. Vale, fuego sí que lo veo. Madera quizá no tanto, o menos. Así que, bueno, todos tenemos puntitos de todo, ¿no? Pero yo veo bastante fuego en Karina. Veo otra cosa también. A ver, a ver quién, más, quién más está por ahí. Ah, mira, Eva. Eva me lo dice. Fuego y agua. Muy bien, yo veo fuego y agua también, ¿eh, Eva? Esa agüita la, la veo en Karina. Ok. Um, ¿qué más? ¿qué más? ¿alguien más del máster? los que estáis estudiando en medicina china conmigo que queráis uh, ayudar en cuanto a personalidad, estamos todavía con personalidad de los cinco lobitos, de las cinco cosas estoy con la primera, yo voy a poner fuego y agua que son las que veo más, de todas maneras si alguien, muy bien, Leticia también me dice fuego y agua, perfecto uh, ahí estamos de acuerdo ok, personalidad, fuego y agua Ok. Si hay alguien más que se quiera manifestar, no, no hay respuesta errónea. ni Madera también hay madera, ¿eh, Mari Carmen? No, no te digo que no. Ah, pero en, en Karina veo, yo veo que predomina más el fuego y el agua. Y ahora veréis el porqué y tendrá todo sentido. En cuanto a personalidad, es muy fuego ella. ¿eh? Es muy fogosa, es habladora, el, el fuego, desde luego, ¿no? No, no, no podemos quitar eso en cuanto a personalidad. Ok. Ah, personalidad, lo siguiente que buscamos siempre sería el tipo de desequilibrio, ¿No? desequilibrio. ¿Qué veis aquí? ¿Un exceso, una deficiencia o un bloqueo, un estancamiento? ¿Qué diríais? Eva nos dice una deficiencia. El yin, desde luego, Eva. Ahora, ahora iremos al yin y al yang y todo esto. De momento, ¿exceso, deficiencia o estancamiento? ¿Con cuál os quedaríais? A ver, Mari Carmen, que me había puesto por ahí. Uh, cuadro de deficiencia. Muy bien. Ahí estamos de acuerdo también. Eva nos ha dicho también deficiencia de yin. Leticia nos dice deficiencias. Bueno, estamos bastante, bastante de acuerdo. Es una deficiencia, ¿eh? Deficiencia, voy a deletrear. Muy bien, en cuanto al desequilibrio. Bien. En cuanto al patógeno, vamos al patógeno primero. Patógeno. Este es fácil, ¿no? <ríe> se queda a tope, nos dice Eva. Muy bien. Se queda, sí. Se queda desde luego. ¿eh? Un poquito de fuego por ahí en estómago, pero mmm, básicamente se queda, no, no, hay, no hay color. Bien, en cuanto a Changfu, vamos a ver, aquí puede, en cuanto a órganos entrañas, puede que haya un poquito de, de discrepancia. Yo no he dicho nada, ya a propósito me he callado. A ver qué me ponéis por aquí. Vamos a ver, Mari Carmen, qué me puso. Uh, me ponía... Muy bien, cuatro se queda uno de fuego, perfecto. Estamos de acuerdo. Uh, en cuanto a Changfus, me ponía hígado, bazo, pulmón, riñón. Y me ponía uno, dos, tres, cuatro. Vale, vale, vale. Uh vamos a ver quién más Eva nos dijo la deficiencia de Jin uh, Mari Carmen no, Mayra, es Mayra deficiencia de Shwe y estancamiento de Jin esencia Jin se escribe con J uh, Mayra ya te he entendido por dónde ibas pero es, es J es J-I-N-G que es la esencia uh, Eva nos dice riñón pulmón no, 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 no lo leo muy bien <ríe> riñón pulmón 2 y 3 vale Mayra, fuego, hígado, vaso pulmón, intestinos. Dos de pulmón, tres de riñón, nos dice Eva. Ok, ok. Vale. Fijaros, en cuanto a Chang Fu, aquí el único que voy a escribir yo es el riñón. Y os digo por qué. El pulmón es fácil que os salga, porque acaba de pasar el COVID y obviamente todavía tiene, tiene coletazos y, 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 y cosas del COVID. Pero no necesariamente por, por lo que es su, su cuadro habitual. ¿eh? Sí que es verdad que tenía bazo en el pasado, pero tampoco me sale el bazo por ninguna parte en el presente. Pues de, de hecho, ni, ni lo he apuntado. Yo no he apuntado ni uno de bazo. He apuntado como mucho uno de pulmón, pero es por COVID, y uno de estómago. Todo lo demás me sale riñón, 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 riñón y líquidos orgánicos, ¿eh? que como muy bien habéis indicado, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con, los, con, con la esencia. Pero fíjate que el, en cuanto a Chang Fu, yo lo que veo es, es riñón. El pulmón normal por el COVID, el bazo ya no tanto. Um, ¿Qué más me habéis dicho por aquí? Uh, algún bazo me ha puesto por ahí Mari Carmen, pero era, eran bazos del, del pasado, no del, no del, no del presente. ¿eh? Por eso yo ni los he apuntado. Um, entonces, no... No veo yo que aquí vayamos a avanzar tratando otra cosa que no sea el riñón. El riñón. Y en cuanto a la etiología, fijaros que me ha dicho de, de pequeñita. ¿eh? De pequeñita me ha dicho mmm, ya tenía problemas con los dientes, ya tenía problemas de sequedad enseguida, muy joven. Y como me sale una gran lesión en el riñón y llega ya a, a ser tema de esencia de Jing, Jing esencia, J-I-N-G, eh, Jing con J. Entonces la teología yo la pongo en la esencia y muy probable que sea, si no de cielo anterior, que no sea hereditario, como mínimo que sea de, de cuando ella estaba desarrollándose, ¿eh? de la época del, del desarrollo desarrollo y crecimiento. Ahí es desde luego y incluso me atrevería a, a intuir o, o atreverme a tirarme de la moto que, que, que venga algo de, de la familia, del cielo anterior, etcétera ok, y en cuanto al diagnóstico el diagnóstico, fijaros, tenemos personalidad fuego y agua, ah, lo que os decía la personalidad, fuego es, es ella, el agua aparte de que tiene un poquito de agua de personalidad, también es, es donde tiene el desequilibrio, o sea que es fácil que nos hagan características de agua algunas de su personalidad, algunas de su patología el desequilibrio es una deficiencia, como una casa, no, no hay exceso ni nada, y ya podemos empezar a, a, a perfilar el diagnóstico en cuanto a deficiencia de yin y de shue, las dos, aquí ponen las dos, deficiencia de yin y de shue, y uh, afectando sobre todo al riñón y a la esencia. Y si queréis poner yin, esencia yin, pues también, ¿no? Entonces, fijaros, si me quedo con el diagnóstico de deficiencia de yin barra shue, que es sangre, afectando más que nada al riñón y a la esencia, yin, um, la etiología... De crecimiento, cuadra mucho con una lesión de esencia yin. Uh, el patógeno se queda, se cuadra mucho con una deficiencia de sangre, de yin y de líquidos orgánicos del riñón. ¿Vale? Es que habría que añadirlo aquí también. ¿eh? Deficiencia yin-shue, yin, yin, -ye. yin -ye, que son los líquidos orgánicos. ¿Mm? Lo vamos a poner en castellano. Líquidos orgánicos. ¿Mm? Afectando más al riñón, que es el que tiene que afectar, que, el que tiene que regular los líquidos orgánicos, uh, es atípico que nos salga el bazo, porque en un cuadro así tendría que salir el bazo, pero bueno, ya hemos entendido el por qué No sale el bazo porque tantos años de cuidarse el bazo, de comer bien, de... ya lleva muchos años muy enfocada, con mucha intención, atención en el bazo y uh, ha recogido sus beneficios, ha recogido la cosecha de tener un bazo ahora perfecto. Pero si no, sí que sería atípico que se le hice bazo riñón aquí, pero no, sale solo riñón. ¿Y qué más podríamos decir...? Fuego y agua, a deficiencia, se queda, riñón, etiología... No, ya está. O sea que me quedo con el diagnóstico de deficiencia de yin, in, de, de yin, de yin-yang, el yin, del Shue y de los líquidos orgánicos. ¿Eh? So, fijaros, yin, Shue, líquidos orgánicos, todos tienen lo mismo en común, son líquidos. ¿Eh? Es todo un tema de líquidos. Y el riñón, que es el encargado de que fluyan, de gestionarlos, etcétera, etcétera, tiene mucho sentido de que me haya salido... Pues lo que hemos hablado, ¿no? Del miedo, el frío, um, etcétera, etcétera. Las cositas que salían de riñón los dientes, todo lo que ha salido de riñón. Vale, el, el diagnóstico me cuadra. Vamos a ver quién me ponéis por el chat. Uh, ta, 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 ta. Sí, Carmen se refiere al estómago, ha puesto bazo. Pero fíjate que ha salido una vez solo, ¿eh? Y que lo que es el digestivo está muy bien, está muy trabajado, estaba mal en el pasado, pero ahora está muy bien. O sea, que hay que darle crédito por eso. Vale, perfecto. Aquí lo que me vais en el echar es más de lo mismo. Entonces, uh, <coughs> Mayra, cierre de entrada chi en riñones. No tanto. Fíjate, Mayra, que el diagnóstico aquí pasa por un tema de líquidos, incluyendo la sangre, incluyendo al yin, incluyendo al yin esencia, pero es un tema de líquidos, más que nada. Y ya te digo, con una etiología desde luego, del crecimiento posiblemente incluso de, de cielo anterior. O sea que el diagnóstico va a pasar por ahí. Y es lo que os iba a decir ahora. Teniendo este diagnóstico claro, ¿qué recomendaciones le tenemos que dar a Karina? ¿no? Las recomendaciones voy a empezar yo. Obviamente es tonificar los líquidos y tonificar el yin. Por lo tanto, seguir bebiendo mucho, incluso más de lo que se piense ella, que es lógico, normal y recomendable. Fijaros que el estudio que hemos hecho hoy, el estudio científico que mencionamos hoy, nos decía hasta un litro y medio por encima de lo que te recomienden los médicos, tranquilo, que no, no pasa nada y no te vas a desmineralizar ni nada. Um, aquí, desde luego, se lo recomendaríamos. Y no solo en cuanto a líquidos de beber, de comer cosas líquidas, etcétera, de hidratarse, sino también en cuanto al IN de conectar con su esencia. fijaos que el, el, el IN y el JIN de riñón, en, con su esencia femenina. O sea, está perfecto que haya hecho todos estos rituales, uh, pero son rituales un poquito de yang, ¿no? de, de tener valor, de ir a la naturaleza, de, de encontrarse, de tal. Yo diría que, que potencia un poquito más los rituales in, de, de quietud, de quedarse en casita, de recogimiento, de meditación, de quizás y kebana, de arreglo de flores, de músicas de poesía, de cosas un poco más y un poco más tranquilitas, no salir de casa y a la aventura y a ver si me come un lobo por la noche o no me come un, un león, ah, leones no, pero lobos y, y, y osos sí y que hay por aquí ah, por la noche y, y, y van con hambre por la noche además entonces más que estas aventuras yo les recomendaría cosas un poco más tranquilitas ¿eh? y nutrir el yin en cuanto a esencia femenina también esas serían las recomendaciones así a, a grosso modo. Dentro del sistema del, de, de mat del metabolismo, pues obviamente le recomendaría los ejercicios de fuego y agua, más los de agua que los de fuego, pues los de fuego serían más para su personalidad, los de agua serían más para su desequilibrio. O sea que casi le recomendaría los ejercicios de agua con las afirmaciones de agua, con los colores uh, y los sonidos curativos del agua, los estiramientos de meridiano del agua, todo agüita, todo agüita. ¿eh? Todo agüita que es precisamente lo, lo que necesita. Puntos de acupuntura los discutiremos con Mari Carmen, pero obviamente serán puntos de agua también y de vejiga y de riñón, básicamente. básicamente Y alguno que otro para estimular el yin y estimular el chi en general, pero nos iremos más a, a la esencia, al riñón allá a la vejiga. Y de momento me, me quedo con eso. vale Ahora vamos a dar voz a, a los alumnos a ver qué más quieren añadir a este diagnóstico. A ver qué nos cuentan y lo iremos discutiendo, el, el cómo, el porqué, el de qué manera. Okay. Eva nos decía tonificar riñón, shue y y, yin, y, y ye, y, pero yin ye, eh. tanto los líquidos como los fluidos, los dos, nos tonificaría. Ah, meditaciones potenciando el sagrado femenino, muy bien, muy bien Eva. Meditaciones de potenciar, lo que os decía, cosas más tranquilitas, más de recogimiento y de meditación, potenciando la... La, incluso si quieres la, la diosa femenina que, que llevas dentro, baños con sal en el mar, muy bien ¿eh? tenemos el mar cerquita, bañarse en el mar es muy yin y va a conectar mucho con el riñón y con la esencia, incluso beber agua de mar, ya que me, ya que me tiras de ese hilo Eva, beber agüita de mar también, agua de mar uh, vía oral muy recomendable para, para Karina uh, y mucha actividad con calma, exacto, mucha, muchas cositas que, que relajen y, y que calmen me encanta Eva, muy bonita la, la recomendación Bien, vamos a ver quién me levanta la mano y si no, Maricarmen voluntaria. <ríe> vamos con Maricarmen primero. Luego, si me queréis levantar la manita, tendremos una charla. Y si no, si os da un poco de vergoncilla o preferís escribírmelo por el chat, lo leeremos por el chat también. ¿eh? Vamos con Maricarmen a ver qué nos cuenta. Espera, que te fijo. Así sales en el vídeo también. Ahora te doy audio. Dale tú. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué le recomendarías a Karina?
3: Pues mira, eh, yo veo que ahí con tanta sequedad como tiene intentaría eh, pues, agilizar todos los puntos de agua, sobre todo el pulmón 8, ¿qué te parece? Porque a ayuda a descender los líquidos, al igual el pulmón sí. tampoco está haciendo su función de bajada de, de líquidos al riñón.
0: No, desde luego, desde luego. Ah, por, e por ese camino, fíjate que yo te iba a sugerir solo puntos de, de riñón y vejiga, pero claro, el riñón es el que hace que descienda y que fluya también, no solo que claro. descienda, sino que fluyan los líquidos orgánicos que están en deficiencia, entonces, sí, un pulmón 8 solo puede ayudar, lo, lo incluiríamos en, en los puntos. Muy bien. Y,
3: y en puntos extras así, que no sean eh, exclusivamente de riñón, me gusta también el intestino delgado 2, que también nos va a ayudar a esa sequedad a reducirla, porque es un punto de... Ahora no me acuerdo si es manantial de agua,
0: Claro. Ajá. ¿verdad?
3: El sí, ID2. Sí. Complicado de buscar al igual para ella, pero me gusta
0: no, no es tan complicado. Lo, 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 lo buscas y lo encuentras enseguida. Con, además, te puedes ir presionando. Sí, te vas presionando. Yo a uh, intestino grueso o intestino delgado, me has dicho.
3: Intestino delgado 2.
0: Vale, vale, vale. También se encuentra por aquí. O sea, si, si no es en el grueso, es en el delgado. No son tan complicados. Y estos masajitos, en, en, en de hecho, no solo donde está el punto, sino en, en las diferentes falanges del dedo, altamente recomendables, muy, muy gustosos, muy placenteros y para presión, que es lo que le vamos a recomendar, no estaría de más te lo, te lo, sí, te lo acepto, me gusta
3: Luego el V23 o sea, vejiga 23 y el vejiga 60, me gusta para ella también, por el tema de los líquidos
0: y el 40
3: y el 40, vejiga 40 sí,
0: el 40 también para el tema de líquidos y de vejiga el 23 obligatorio y el 60 y el 40 también muy, muy potentes. Y casi uno más y, y ya sería un buen protocolo ¿eh? para no cargarla mucho e ir a, a los puntos más potentes.
3: ¿Irías más a riñón o a bazo? Porque de bazo tengo el mar de chi de la sangre, o sea, el mar de sangre, uh -huh. que es el B10. Y luego de riñón, como estamos hablando de, de esencia podríamos irnos al R3. Podríamos omitir el R6 que también se lo podríamos dar, pero para simplificar más, ¿qué te parece?
0: Fíjate, en su cuadro, y un poquito rompiendo mi, mi regla, que me gustan los mínimos puntos posibles, pero en su cuadro yo le, y pensando que estamos haciendo digitopresión, no, no acupuntura, ¿eh? yo le recomendaría el riñón 1, me iría directamente al, a la salida del riñón, a punto fuente, Dale. a riñón 1 que con el, con el dedo se estimula súper bien y también placentero. Y de los dos que me comentabas antes, casi elegiría el vaso 10 por ser el mar del chi y me iría el 6 de vaso Concepción por ser el mar, ah perdón, el, el vaso 10 es el mar de la sangre, el mar del shui, es el shui high y el 6 de vaso Concepción es el mar del chi, es el chi high. ¿Mm? Me iría esos dos porque como tenemos deficiencia, tenemos líquidos orgánicos, etcétera, etcétera, y piensa que el 6 de bazo-concepción está cerquita de la vejiga en sí. Entonces, y además
3: que nos contempla todos esos puntos que también eh, están exacto, todos ahí para
0: ello. Exacto, para exacto. Mí. O sea que ahí están los puntos Superman más los dos, un poquito más extraordinarios, pero también muy bien, muy, muy bien afinados, ¿eh, Maricarmen, te, te tengo que ahí da, dar un, un gallifante, un, un puntito extra, porque esos dos, aunque no fuesen Superman, donde yo me hubiese ido a, 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 a bote pronto a priori, en el caso de Karina sí que, sí que son potentes ¿eh? y son elegantes. O sea que muy bien. Se nota, se nota que estás estudiando tus puntitos de acupuntura. Me, me, me gusta, me alegro. <risa> ah, Luego
3: también he visto una cosita, si, si me permites, en la lengua. Uh -huh. He visto mucho calor en vesícula biliar y en, y en hígado. ¿Vale?
0: Sí, 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 es por, por toda esta sequedad, piensa que el claro. calor, no solo calor, sino también has visto que la lengua en esa zona no estaba ni siquiera bien formada, esta lengua sí. irregular que tenemos, claro. eh, ahí faltaban, incluso podrías decir que faltaban cachitos en, en el hígado de claro. vesícula biliar, entonces piensa que con tanta sequedad y tanto calor falso, aunque sea falso, no deja de ser calor falso que tenemos dentro, eh, ese calor va a afectar sí o sí a hígado, va a afectar sí o sí a corazón también. Claro. ¿eh? Claro. De rebote, aunque sea de rebote, eso es muy normal. Claro. Eso es lo que te marca la lengua, la, la lengua ya sabes que lo marca todo y nunca engaña, entonces lo que has visto es, es por eso, no es de extrañar, aunque es secundario, y, y por eso ah, muy conscientemente, muy estratégicamente, hoy he decidido quedarme solo con riñón, con Karina, ¿eh? porque nos podríamos aquí perder con el bazo, podríamos hablar del bazo perfectamente y estaría bien, nos podemos perder con el hígado y estaría bien, podríamos hablar del corazón y estaría bien porque todos estos están afectados, pero están afectados tan secundariamente, tan de rebote, no son el origen del problema ni muchísimo menos, que restaríamos efectividad al tratamiento y al diagnóstico. El diagnóstico más elegante aquí es quedarnos solo con riñón y lo que sí podríamos hacer es como una fase 1, una fase 2, solo tratando riñón y dentro de X tiempo, cuando termina fase 1, volver a diagnosticar. Y entonces, si me saliese... Que seguramente saldría el pulmón, el bazo y el hígado, al igual que el riñón, saldrían como muy empatados. Entonces, sí. Entonces ya le, le daríamos un poquito de cariño y atención al hígado, al pulmón o a quien le hiciese falta, ¿no? Eso sería muy probable. Pero ahora, para, como fase 1 para empezar, vamos al riñón que seremos mucho más efectivos.
3: Claro. Y uh -huh. si me permites... Dos consejitos de alimentación, que es que se lo veo, y se lo tengo que decir. Dale, dale,
0: además vamos bien de tiempo, dale.
3: <ríe> vale, mira, eh, eh, Karina, eh, el, este hígado que veo yo ahí que está afectado, tal cual, el riñón no lo está regando, súper bien que vamos ahí a, al riñón, al riñón, enfócate en el riñón. Pero también, y más cuando se lleva una cierta alimentación que se quiere en evitar alimentos, pues como bien te ha dicho Joaquín, muchas veces hay nutrientes que los necesita nuestro cuerpo y, y a ver si nuestro cuerpo funciona bien, nuestro cuerpo pues es capaz de, de generarlo y no hay problema, pero si no funciona bien, pues claro, tenemos esas carencias. Entonces, ahí ese hígado yo te diría que le faltan grasas, grasas de buena calidad, ¿vale? Eh, porque es que el hígado... Su función, una de sus funciones es distribuir las grasas y metabolizar esas grasas. Y si no se las damos, pues generamos una calor. Y si luego nuestro riñón está ahí deficiente, que no puede regar al hígado, pues pobrecito se. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hace también que, que estés seca, que te seques. vale Porque el hígado, eh, dentro de los elementos, una de sus funciones es secar. vale Y seguro que estás comiendo muchas verduras crudas, ¿verdad?
0: En verano pues, normal, <ríe> apetece mucho.
3: Pues, eso no, no te va nada bien. Ya sé que es un handicap, pero las ensaladas crudas tienen lo que tienen, ¿vale? Y luego también crean un bloqueo, de alguna manera, al riñón, ¿vale? Entonces, eh, yo te diría que reduzcas esas ensaladas. Ahora en verano está imposible, pero bueno, sobre todo cuando llega al, al otoño, rédúcelas y si las puedes quitar, las quitas. Ahora no las quites, pero eso hace que te seques aún más. Entonces, has comentado también el tema de la B12 eh, y aparte, las grasas, las grasas que sean de buena calidad, no te dé miedo hacer mm, las comidas con mucha grasa porque las necesitas, evita los horneados para que no, no producir esa sequedad en tu cuerpo y la B12, mira, con que introduzcas la levadura nutricional, una cucharada de levadura nutricional al día, un huevo a la semana, porque ya por tu edad aunque yo sé que Joaquín me va a decir, no, más huevo, pero bueno.
2: ¿Ah, más huevo, <ríe> al, menos
3: al menos uno Y alga nori, la alga nori y lo que son la, las verduras verdes, pero no crudas, sino escaldaditas. Con tres minutos tienes toda la vitamina C, no se le van y vas a tener todas las propiedades que necesitas. Esto ya va a hacer que tú tengas esa vitamina D12 junto con algo de pescado, que yo te recomiendo sardinas, o boquerones y almejas o mejillones. Esto lo puedes comer, aunque seas vegana, aunque seas... A ver, un poquito de mejillones a la semana, un poquito de almejas, un poquito de boquerones o sardinas. Ahí ya tienes, y con un huevo a la semana ya tienes ahí para tu B12, que es indispensable, es que es una tontería que digamos, ah es que yo soy no quiero comer carne porque soy vegana, no sé qué. Pero luego te, te metes complementos y te metes porque... Pues, a ver, es que el cuerpo necesita... El pescado,
0: el pescado azul pequeñito de playa,
2: las albinas,
0: sí, sí. los boquerones, el baral, el la caballa, todas sí, estas sí. cosas azules chiquititas de, de proximidad de playa, eso a ser pequeño lleva muy poco mercurio y muy poco uh, contaminante, lleva muchísimo aceite del bueno, omega 3 sí. a, a tope, todo el pescado azul y sobre todo el chiquitín, eh, contra más chiquitín, más concentración de, de omega 3 que lleva. Y eso sería un aceite muy bueno. Luego, en cuanto a aceites vegetales, pues uh, conocemos el coco, conocemos el aguacate, conocemos uh, la, la, la oliva, la, la maravillosa oliva que tenemos aquí en nuestro clima mediterráneo. Y, y también hay unos cuantos aceites vegetales que, que son vegetales. Y que es ese aceite del que hablaba Mari Carmen que le va a dar un respiro, un respiro al hígado y te va a ayudar también con tu hidratación y con el yin. Piensa que donde no llega el agua o la hidratación de, de líquidos que bebemos, llegan las grasas buenas. Entonces, esa grasa buena, um, esos aceites grasos, tanto de pescado como de las verduritas, um, te van a ayudar mucho también con, con darle un respiro al in al y a y hidratarte. Sí, sí, muy bien, Mari Carmen, muy, muy, bien, muy bien encontrado. Gracias. Perfecto. Vamos a ver si hay alguien más que levante la manita y quiera participar con, con el diagnóstico de, de Karina. Y voy a ver el chat, a ver si por el chat uh, Juan Carlos nos preguntaba qué puntos de riñón. Más que de riñón, les, les hemos dado de vejiga. Puntos de vejiga, que vejiga, riñón son, están, están relacionados. Y de riñón, riñón hemos ido directamente a la fuente. El riñón 1, que es un punto que normalmente la acupuntura es, es bastante doloroso y desagradable, pero en digitopresión es todo lo contrario. Si le das bien con el dedo, puede ser muy agradable el riñón 1. Y nos vamos directamente... Recordar que de los cinco puntos SHU antiguos tenemos esta teoría que um, si queremos tonificar mejor nos vamos al 1. Normalmente los cinco, los cinco puntos SHU antiguos a no ser que el meridiano tenga muchos puntos um, como puede ser el meridiano de la vejiga, el meridiano de la vesícula que tienen tropecientos mil puntos. En meridianos con no muchos puntos los cinco puntos SHU antiguos suelen ser los cinco primeros. El, 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 donde nace el meridiano ese suele sobre ser el 1 después el arroyo suele ser el 2, etcétera, etcétera, y, el, y cuando llegamos al 5, um, el, el punto más suele ser el punto 5, ¿vale? En, en orden creciente, los meridianos que están creciendo en, en las extremidades, o en orden decreciente, los últimos 5 puntos en, en los meridianos que terminan en las extremidades. Entonces, hemos ido al riñón 1, que es lo que os decía, cuando queremos tonificar, contra más cercanos al 1, a la fuente a donde se origina el meridiano, más, potencie, más potente va a ser la tonificación. O sea, que si pudiésemos, como regla general, en el uso de los cinco, de los cinco puntos SHU antiguos, si queremos tonificar, nos vamos al, al, al origen, a la fuente, al, al nacimiento del meridiano, al punto 1 A no ser que sea como en el caso del riñón, que estemos haciendo solo acupuntura, sea un punto muy, muy duro de tonificar, muy desagradable para la persona. Pero con dígito presión, súper. Y si quisiésemos sedar o purgar, lo contrario, nos iríamos al punto mar. Nos iríamos al punto 5 o el quinto antes de terminar que está cerca del codo del riñón y por ahí purgamos y sedamos mucho más potentemente. O sea que mmm, los cinco puntos antiguos son unos puntos muy útiles en acupuntura o en digitopresión y está bien que vayáis pensando en esos términos. Quiero tonificar, me voy a la fuente. Quiero sedar, me voy al mar. ¿Mm? Porque en la fuente que tengo tengo poca... Poco caudal, pero mucha presión. Por lo tanto, con un poquito de estímulo que le dé ahí, voy a tener mucha presión, voy a tener mucho resultado. Y en el, en el punto mar tengo lo contrario. En el punto mar tengo mucho volumen, mucho caudal, pero poca presión. Entonces, a la hora de sedar o de purgar, por ahí voy a hacer más trabajo, voy a ser mucho más efectivo. Y a la hora de tonificar, donde hay mucha presión, pero poco caudal, ahí voy, voy a ser más efectivo en tonificar. Por eso nos hemos ido contestando a quien me hacía la pregunta... Pedro, no Juan Carlos Juan Carlos Fernández me preguntaba eso de riñón, por eso me he ido al punto 1 de, de riñón ¿eh? muy bien, Josep estaba levantando la mano vamos a hablar con Josep ¿quién, quién me lo ha dicho? Pedro, <ríe> gracias Pedro tengo... gracias que estáis prestando atención y me ayudáis, porque yo aquí a veces soy un one man show, lo tengo que hacer todo yo con, con este programa y a veces no doy abasto vamos a ver qué nos cuenta Josep que siempre tiene cosas muy interesantes que aportar a ver, te voy a anclar Josep, así te vemos la carita ahí estás anclado, y te doy audio, dale tú al audio, dale al micro, ahí estás, perfecto, te tendríamos que escuchar ahora, sí, te vemos buenas te esta escuchamos. vez, muy buenas, uh,
2: bueno, uh, esta vez uh, puedo dar poca ayuda porque resulta que he tenido una desconexión, cuando me he dado cuenta que he quedado sin batería y, y me he perdido algunas cosas importantes. Pero bueno, con todo eso, cosas del directo. Eh, yo añadiría solo de puntos ya, ¿eh? eh, bazo 9 por asunto de mucosidad, mucosidades que, que tenía, vale. y R11 porque por su conexión con Chommai le ayudaría bastante con esto de la insuficiencia de sangre. Sí. Y después, ¿eh? ¿qué te parece?
0: Me, me gusta más el, el, el R11 que el 9 de bazo, porque el 9 de bazo, uh, ya te digo, bazo no lo tocaría mucho en su cuadro, vale. y, y si vamos a tocar algo de bazo, casi más el 10 de bazo, fíjate que el 10 de bazo es el mar de la sangre, es el Shui y teniendo vale. un tema de líquidos orgánicos y de sangre como tiene ella, de mucha deficiencia, casi me decantaría más por ese. Pero el de riñón, el, el riñón 11, no, no te digo que no, el chungmae sería, ser, sería interesante. Lo haría en, en segunda fase, de todos modos, ¿eh? porque en la primera fase ya os, ya, ya os acordáis que yo suelo, hoy he hecho una excepción, porque Maricarmen me ha dado un par de puntos que, que sí que me cuadran con, con lo que es el cuadro de Karina, pero normalmente prefiero irme a cinco o seis puntos super, superman de estos muy sí. potentes, muy, que, que den un gran resultado. Yeah. Y luego ya rizamos el rizo y hilamos un poquito más fino, ¿no? Yeah. Y, sería bueno, el y caso después... De A riñón 11. Dime, dime.
2: Uh, también le aconsejaría, ya que hemos hablado de, lo, de los líquidos, uh -huh. líquidos y, y sangre, bueno, y sobre todo patología de riñón y esto, hay uh -huh. uh, una raíz que se llama ginseng. Sí. Que, que tonifica los líquidos y tonifica el riñón y creo que, que le iría bien sí. a nivel de fitoterapia
0: el ginseng y el, y el jengibre le irían bien y jengibre, ya, ya, sí, puestos, ya puestos puesto fíjate que las legumbres ¿eh? el azuki sí. y, y todas las legumbres que tienen forma de riñón, todas estas legumbres que tienen forma de riñón, ya sean legumbres más oscuritas, más verdes, más claras las jodidas pintas las, las las tuertas, las pintas, las claras, las tintas, las blancas, las que sean todas ellas, todas las judías y todas las legumbres con forma de riñón sobre todo altamente sí. recomendable en su caso porque van a estimular la esencia, van a estimular el riñón o sea que por ahí sí uh, incluso las setas uh, tónicas los tónicos de setas de, de shiitake, de reishi sí. para la esencia, no tanto para el riñón sino para la esencia que también en su caso está dañada y como tónico, sí. que tenemos una gran deficiencia no estaría mal del todo, ¿eh? ya que me abres esa caja de Pandora, yo tiraría de ese hilo y vale. sin miedo me iría a raíces, a setas y a legumbres. Sí, desde luego. Vale. Uh
2: -huh. y, y después eh, quería comunicarte que el próximo jueves no podré conectarme,
0: vale, porque no
2: estaré fuera.
0: Tranquilo, ya estamos encantados de verte de nuevo, estuviste ausente una temporada y ahora verte a menudo sí. es... Eh, es de agradecer, pero bueno, todos tenemos vida y tenemos cosas. Y si una semana... Yo también
2: estoy encantado de
0: ¿eh? estar con vosotros. Claro que sí, claro que sí. De vuelta al cole, bienvenido. Sí. Vale, Muy bien. vale. Gracias, Josep. Muy buena vale. la, la participación. Si hay alguien más que tenga ganas de, de, de decir algo, sobre todo, sé que hay algunos alumnos del máster que estáis por ahí como de incógnito y que tenéis vergüencilla, y no pasa nada, ¿no? o sea, aquí no hay respuestas erróneas, ni, ni nadie os va a restar puntos porque os equivoquéis, al revés, diciendo lo que os pasa por la cabeza, yo os puedo decir, hostia, pues es verdad, no había pensado en ello, fíjate, vamos a añadir esto a las recomendaciones para Karina, os diré mmm, a lo mejor no tanto, por esto, por esto y por lo otro, a, su, a vosotros os ayuda a entender ah, cómo piensa Joaquín y por qué unas cosas sí y otras no, y a todos los que están escuchando también les ayuda, o sea, que ahora que que Estamos ya un poquito más para la, los alumnos avanzados, sin, sin vergüencilla, levantarme la mano, ponérmelo en el chat, lo que queráis decir, y así nos, nos beneficiamos todos. Hablando de, del tema, Mayra, que suele estar por ahí también, siempre, siempre te veo por ahí, vamos a ver qué nos cuenta. Te, te fijaré, aunque no hace falta que pongas la cámara si no quieres, pero yo ahí te, te tengo fijadita mejor, y te doy audio, a ver, te doy permiso, dale tú el audio... Ahí estás, perfecto, cuéntanos ¿Qué le recomendarías a Karina?
4: Hola, buenas tardes eh, Sí, agradecer ante todo y sí los puntos que habéis dado eh, Sobre todo mi recomendación, lo que me llega a mí es que hiciese, no sé si tiene bañera en casa uh -huh. eh, el baño con sal pero en agua fría
0: Muy bien, ¿por qué en agua fría? Vale.
4: Mínimo eh, 20 minutos por el tema de los riñones volver a activar esas partículas que como que despiertan. Es lo que me llega a mí, ¿eh? No sé. uh -huh. ¿Vale? Y en el mar se aprovecha, es flotar, no tanto nada uh
3: -huh. Es
4: como volver a conectar con el agua. Es lo que me llega a mí, ¿eh? Que sí. sienta esa fluidez, eh, conexión con el agua. Y ya es trabajo interno lo que me llega a mí, si me permitís.
2: Sí, por supuesto. Y,
4: eh, si hace alguna meditación con el, con el vientre materno, ir al momento de, del útero, ella cómo se sintió, si puede recordar algo. Algo es algo, algo hay ahí, no se sé, me llega a mí eso, ¿Vale? Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿vale?
4: no sé Es la conexión con el agua, como el fluidez, la fluidez de la vida, ¿no? Pero sobre todo los riñones, que está como muy fuerte, ¿no? Y ahí me sigue a mí llegando a mí eh, que hay un toque ahí de metal. No sé si en su familia, pero yo ya revisión interna de ella, si ella se lo permite, ¿eh? Eh, revisión con los ancestros, si alguno sufrió traición o algo por la espalda, no sé, es lo que ah. me llega a mí.
0: Cuchillada, metal por la espalda, ¿no? Cuchillada sí. por la espalda. Bueno, fíjate que tiene una, una historia ancestral muy, muy colorida, muy, muy, muchos países, muchas, muchas etnias, muy bonita, entonces sí, es fácil que, que eso vaya por ahí. Y me encanta que has dicho eso, Mayra, porque fíjate, nos ha salido la esencia, nos ha salido lo que yo está, también estaba leyendo y canalizando de... No solo el crecimiento y, y la, la época de, de la niñez, sino que fácilmente de cielo anterior, de, de ancestros, de todo esto que me sí. estabas contando. Y teniendo un tema con el agua y los líquidos, pues obviamente el cielo anterior, cuando estábamos, antes de nacer, ¿no? estábamos en el útero de la mamá, estamos ahí flotando, donde estás flotando en un ambiente líquido. Y mmm, lo del baño frío, más que el baño frío, yo le, yo le recomendaría hidroterapia el contraste de este sí, eh, y calor?
4: Sí, eso. Si no puede ser lo de la bañera, pues empezar a bañarse con el agua fría, pero por los pies, no por arriba. Sí, sí. Es conexión sí, sí. con la tierra de a partir de ahí hacia arriba.
0: Uh -huh. Y lo de flotar también me encanta, porque fíjate que nos ha salido que necesitamos actividades más yin, más pasivas, más de. no de nadar, sino de flotar. Nada sería yang, flotarse. No, es
4: yin, no más bien ella. Volver ¿sí? a conectar con el sagrado femenino, que habéis dicho también. Claro. Eso, y. ¿qué más era Ah. No sé si en qué momento ella es consciente o creo, imagino que sí. Eh, al ver su, su imagen es como que presiona mucho el labio inferior hacia arriba. Algo le preocupa no sé. Pero ya es revisión interna, ¿eh? no sé. Es ella la que se conoce más que nadie.
0: Y no, no. La, los, los, los gestitos estos de, 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 de bazo los he detectado yo también. Um, entonces algo, algo de bazo habrá también ahí de preocupación de hecho no hemos entrado mucho en el tema psicológico pero seguramente que ahí también habría trabajo por hacer pensar que somos cuerpo mente espíritu entonces todo el trabajo de emociones de la mente uh, seguramente que pasarían por preocupaciones de bazo recordar que el bazo antes salía mucho ¿eh? ahora ya no tanto, está muy trabajado pero seguramente que hay aspectos emocionales a trabajar todavía que tengan que ver con el bazo y con los ancestros y con la mamá. Y, y luego estaría la parte espiritual, que ella hace muchos retiros y muchas uh, aventuras en, en el, por, por ahí, por, el, por la naturaleza. Y yo le recomendaría más uh, hacer trabajos cósmicos internos, como tú muy bien decías, Mayra, quizás de vidas pasadas, de, de repasar incluso constelaciones, o más trabajo interno, de hacer un, un viaje hacia adentro. Hacia y trabajar la parte espiritual de esa manera, de parte un poquito más in no tan no tan yang como lo ha he hecho hasta ahora. Por ahí, por ahí también yo tiraría de ese hilo también.
4: ¿eh? Y en la alimentación, eh, arándanos, o sea pero silvestres si puede ser, si no pues los naturales, ¿no? Y luego, eh, si se podría vestir la parte de abajo por lo menos en azul hasta que se activen un poco más los riñones, también le vendría bien, ¿no? O que, como alguna trastada y yo pintarme los riñones de azul. Eh, o <risa> pintarte con papel o lo que sea. También hay un ejercicio, que eso viene de ancestros míos, eh, lo que es coger tres o un huevo por lo menos por cada riñón. Lo, separar la clara de, de la yema. Batir la clara y untarle en el riñón. Ah. Y luego se pone eh, papel periódico y dejar que se seque. Pero tiene que ser en un momento que ella esté muy relajada, dedicando, eso también, dedicarse tiempo a ella. Media hora mínimo para ella, sí o sí. Mm -hmm. Eso, y en alimentación, pues eso. Eh, lo que me llega a mí es ensalada de frutas, aprovechar que tiene ahora, eh, fresca, sandía, eh, lo que a ella, aparte como que... Lo que a ella se permita disfrutar, lo que más le gusta, ¿no? Mm -hmm. Eso y un poco... Los ejercicios de, de chikung, pues de, las palmaditas en los riñones todos los días, el agradecimiento de, a todo lo que ella ha conseguido, que, que ella puede con todo y más. Eso. Pero sobre todo ahora mismo, eh, por lo, me, para empezar, tres días sí o sí para ella. Sí, no. Y luego ya siete o diez días.
0: Un cachito cada día, una horita sí. cada día, como mínimo, sí, para que se mime y se cuide. Y, y sobre todo su yendo muy Mucho. bien, Mayra. Vale, muchas
1: gracias, buenas
0: tardes. A ti, gracias por participar, muy bonitas las, las recomendaciones. Un par de cosas que he dicho, Mayra, que me, me llevan a, a, a darte más, más valor, Karina. <coughs> el primero sería los arándanos, los, los, los divinos arándanos rojos, pero los rojos, ¿vale? Para el riñón, el arándano rojo es buenísimo, es uh, diurético, uh, limpia, correcta con la energía del riñón... Uh, y fíjate que, que es rojo, vale por el color no, no lo intuiríamos, pero el arándano rojo, um, tal cual comido en infusión, en té, licuado, <risa> um, el zumo de um, arándanos rojos, y ahora afortunadamente se pueden encontrar en, en casas de dietética y nutrición, ya te encuentras el zumo de arándano rojo fresco, uh, el concentrado, que después lo puedes diluir con agua, todo eso... Te, te irá muy bien. Incluso las, las cápsulas que, que está el arándolo rojo ahí en polvito, resecado, y te las tomas vía oral. Ah, eso sí, no te lo había dicho antes, altamente recomendable para ti. Y mano de santo, ¿eh? el arándolo rojo para la energía de riñón, Super potente. O sea que ese sí que se nos pasó. Y gracias, Mayra, por recordármelo porque sería muy potente para ti, Karina. Y luego... Dentro de lo que es el protocolo del riñón, los incitamientos medianos, hay uno que no es necesariamente de riñón, pero que se hace dentro de um, sacudir las plumas, que es con el puño hueco, el redoble de tambor en el riñón en sí. ¿vale? Generar un, un redoble de tambor pero con el puño hueco, no con el puño uh, denso y duro, sino huequito, y ahí generar una vibración y enviar energía al riñón y hacer que vibre, pero muy... O sea, muy rápido, pero muy leve, uh, llevar la vibración al, al riñón con lo que llamamos los, los puños yin, los puños huecos. ¿eh? No el puño sólido, sino el puño hueco. Ese ejercicio de chikún, uh, muy potente también. Además de, y por encima de, ya lo que hagas de estiramiento del riñón, de la vejiga, a mirar las nubes, etcétera, etcétera. ¿eh? Ese es muy bueno también. Ok, ok. Pues vamos terminando ya con Karina. Te voy, a, te voy a abrir el audio, Karina. A ver, dale tú el micro de nuevo, que te escuchemos. Por si tienes alguna pregunta de última hora, algo que quieras añadir, puntualizar, preguntarnos. Dale el dale micro, Karina, que yo ya te di permiso. Y así podemos tener el, el último chat. Ah, no te está funcionando. A ver, le doy de nuevo. Dale tú de nuevo. Ahora, ahora sí. Ahora sí, muy sí. bien. ¿Qué pensamientos así para ir terminando Uf, No,
1: me ha resonado mucho todo lo que habéis dicho. De hecho, es curioso porque cuando estuve en México me fui a hacer una formación de, de sanación en agua y era exactamente mucho de lo que me estáis diciendo, pero con la energía del sagrado femenino que llevo trabajando hace como seis meses. Ahí, y, ahí. y volví de, de, del retiro de la montaña como muy claro con un cambio súper grande de vida, como que quiero trabajar menos, quiero estar más para adentro para mí. Y de hecho me he comprado una casa en el bosque.
2: <risa> ¡Qué muy
1: bien! Vivo en Ibiza y en llaneras, que son Y de repente he sentido que, por suerte, mi marido piensa igual que yo y nos hemos comprado una casa en el bosque para estar bien para adentro. Y me ha resonado todo lo que me habéis dicho. La verdad es que era como... Me entraban ganas de, de, de decir, pero la verdad es que lo habéis trabado todo. Y, y me ha resonado muchísimo de hecho, en algún momento me has dicho que me masajeara los dedos y ha sido increíble porque se me ha ido el dolor, que me, hoy me dolía mucho y he estado toda la hora haciendo así y de repente digo, ¡ay, qué bien! ya no me duele
0: esto es maravilloso sí, sí, muy... sí, sí, sí,
1: y todo lo que me habéis dicho me ha resonado, de repente habéis dicho lo, lo de los arándanos y digo, ¡ostras! por pues, si sí, muchas veces en mi vida he tomado arándanos porque sé que es muy bueno, y, o sea todo lo que ibais diciendo me súper resonaba la única pregunta es que todo lo que habéis dicho de los puntos de acupuntura, eh, bueno, como igual está grabado, los puedo mirar. y, Exacto. y, y Vale.
0: Sí, lo que te recomiendo es... es que para los... saber
1: exactamente dónde son, claro. dónde los puedo buscar. Me refiero que
2: los busco...
0: Esto es lo que te iba a comentar ahora. Si, vale. si ahora intentas explicarte dónde están, de qué manera, así por, por, por vídeo, es, es un poco más complicado que si entras en internet y pones una búsqueda de cómo encontrar vale. tal punto cómo encontrar tal punto vale, hay vale. webs sí, sí. hay websites vale. maravillosas que tienen um, bueno que tienen incluso estos muñequitos en sí, tres sí, dimensiones sí, tienen sí. las animaciones animaciones 3 d es lo que buscaba y eso vamos en, en, dicen que una imagen vale más que mil vale, palabras vale. ¿no? yo te lo puedo explicar no, aquí, no, de ahora
1: perfecto de hecho y lo
0: Vale, no no tío. no
1: de hecho tengo tengo la suerte que que mi hijo el pequeño además ha estudiado medicina china, o que pues, si tengo alguna duda le puedo preguntar a él
0: Lo importante aquí en el diagnóstico es que salgan los puntos que tienen que salir si no has tomado nota, mañana te ves el replay y, y ves el, el vídeo y, y, y lo apuntas, lo pausas y sí, ya me lo
1: apunto, sí sí, Exacto. sí, sí Y sí, luego
0: sí. encontraros, ya te digo, con las herramientas que tenemos ahora, antes era súper complicadísimo, porque si estudiabas de un libro, que era una cosa ya. en dos dimensiones en dos dimensiones, que además de tantas impresiones y de tantas copias y de tantas ediciones, las líneas incluso se movían. Yo tengo libros que las líneas los se han, se han corrido para allí o para allá que, que dices, madre mía, si, si alguien tiene que aprender de esto, lo va, a pillar, lo va a entender todo mal, que está todo mal, que se han corrido yeah, yeah. las líneas. Esa, esas eran las, las uh, herramientas de, de aprendizaje que teníamos antes en el pasado. Uh -huh. Ahora tenemos la gran suerte de tener esta era digital Ah, sí, sí. Que se ve todo enseguida y se entiende todo súper clarito uh -huh. muy bien Karina, pues uh, nada, gracias por prestar gracias, sí, sí. Al, al diagnóstico gracias a
1: que, vosotros
0: encantado, un placer fijaros qué bonito que lo que nos ha dicho, ¿no? que me he sentido súper identificada, lo habéis clavado todo, me resuena me, me, me toco un poco los puntos, se me va el dolor es, es la gran maravilla de esta, de esta herramienta que tenemos que se llama la medicina china que yo no me cansaré de decir que es cuasi perfecta, en este mundo no hay nada perfecto ¿no? pero hay cosas que dices jupetas, esto se acerca muchísimo a la, a la perfección y años y años y años dando vueltas por el mundo depende de qué autor escuchas unos te dicen 5.000 años, otros te dicen 3.000 años, pero bueno, ya son unos cuantos años que la medicina china va dando vueltas por el mundo y no ha cambiado gran cosa, o sea, lo mismo que decían los maestros hace 3.000 años sigue siendo... Ahora igual de válido, igual de potente, igual de, de, de preciso. Y da que pensar, eso da que pensar. O sea, algo que sea tan maravilloso, tan potente, tan redondito, tan perfecto y no ha evolucionado, no ha cambiado, no hemos tenido que arreglarlo gran cosa desde hace tantos años, hmm, por algo será, ¿no? Por algo será. Y fijaros qué bonito cuando lo ponemos en práctica y la persona dice, oh, sí, 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 me he sentido súper identificada y lo habéis clavado y todo lo que decíais me resonaba mucho. Pues bueno, esa es la, la, gran, la gran ventaja, la gran suerte de la herramienta tan bonita que tenemos en, entre manos, ¿no? Que de hecho estáis aquí por el chikun estáis aquí por la pérdida de peso, estáis aquí por el sistema inmune, o estáis aquí para aprender una, una nueva carrera y una nueva terapia. Al fin y al cabo, todo es lo mismo. Todo lo que estamos haciendo no deja de ser medicina china, y dentro de la medicina china estamos viendo mucho el chikul médico una de las ramas que me apasionan más y que menos se conocen en España o en lengua hispana o lengua latina también estamos viendo digitopuntura algo de, acup de acupuntura digitopresión y también vemos algo de, de dietética de los cinco elementos de fitoterapia hemos hablado menos pero de, de terapia manual sí que hablamos mucho sobre todo digitopresión y, y demás que son las herramientas de la medicina china. O Así sea que al, al fin y al cabo todo lo que estamos haciendo es, es medicina china. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta. a, a, primero suscríbete y luego activa las notificaciones No, no se encuentra en ningún otro sitio. Es, eh, lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, uh, en, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación. No cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la, a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue pues, pues mejor. ¿no? Entonces, si, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete, ya está, no te pido nada más, um, es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo, de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio te hablo aquí en Almería, es un gustazo el chiste de contigo, tiene un montón hasta pronto